0: Hallo und herzlich willkommen zu Rookies Die, dem Podcast zum Regelwerk Rookies Die. Mein Name ist Manuel Lavella und ich bin heute
1: nicht alleine. Ich habe meine zwei wunderbaren Co-Hosts. Guten Tag Menschen, Äh, mein Name ist Maximilian Auernhammer und ich habe dieses Regelwerk äh, zustande gebracht.
2: Hallo, ich bin der Alexander Auernhammer und äh, ich kenne den anderen Auernhammer.
0: Damals haben wir uns in Afrika kennengelernt. Wunderbar. Er steht in einem gewissen äh, Verwandtschaftsgrad.
1: Ist das richtig? Das haben wir letztens erfahren, ja. Das ist, äh, war komplett überraschend für beide von uns. Äh, aber dann war der Anwalt da und hat gesagt, sorry, nicht nur Afrika. Okay. <lacht> oh Gott.
2: Also der Maxi und ich, wir sind tatsächlich Brüder, wie man am Nachnamen so ein bisschen erkennen kann. Das heißt, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ja, und dann irgendwann haben wir den Manuel kennengelernt, ne?
0: Ja, es ist wirklich äh, erstaunlich. Also wir haben uns zuerst kennengelernt, dann hast du mir deinen Bruder vermittelt und irgendwie ist dann sowas zustande gekommen, dass wir gesagt haben... Hey, wir finden ja alle drei Podcasts cool, wir finden alle drei Pen und Paper cool, lass mal in die Richtung was machen und dann hat es irgendwie alles zusammengepasst. Wir haben auf einmal ein Regelwerk, was der Max geschrieben hat, wir haben jemanden, der Erfahrung hat mit Podcast Pen und Paper, was ja du bist, Alex. Und dann haben wir noch jemanden dabei, der Erfahrung generell mit Podcasts hat, mit Nachbearbeitung, mit Vertonung, das bin ich. Ich habe vorher auch schon einen Podcast gemacht, den Bitbrudis-Podcast und vorher den Pokémon-Go-Go-Podcast. Und davor, den Cinefanten-Podcast, alles irgendwie mal so gemacht, also schon längere Mikrofonerfahrung. Und irgendwie äh, hat da die Chemie gepasst. Kannst du dich denn noch daran erinnern, so wie das zustande gekommen ist überhaupt alles?
2: Naja, also in meinem Fall war das bei mir so, dass ich den Phil kannte von den Sofa-Samurais. Der Phil war bei mir in, im Unterricht, weil ich bin Dozent für Motion Design und äh, 3D und auch Game Design. Und äh, da hat er erzählt, er hat auch einen Podcast und hat dann gefragt, hey, ich habe wieder ein Thema über über Videospiele, war es zu dem Fall, Indie-Games, ob ich dann da nicht Bock hätte, auch mal irgendwie was zu sagen. Dann habe ich da mit ihm ein bisschen gepodcastet und habe da meine erste Podcast-Erfahrung gemacht. Später wollte er dann einen ähm, eigenen Pen-and-Paper-Podcast machen, also so im Stile von dem, was die Rocket Beans so machen. Und... Da ist dann der gute Björn abgesprungen von den Sofa-Samurais und dann haben sie mich gefragt, ob ich denn nicht den Björn ersetzen möchte. Und dann habe ich dann gesagt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? <lacht> und äh, seitdem kennt man mich als Dr. Vox Vorbis bei Flomora und da haben wir unsere erste Staffel abgedreht. Ähm, habe viele Dinge gelernt über Pen and Paper und habe viel gelernt über Schauspielern. Äh, Alles Sachen, wo ich vorher tatsächlich keine Erfahrung hatte.
0: Also das merkt man auch über die ganze Flomora, äh, sag ich mal, Folgen hinweg, diese Steigerung und dieses immer mehr mit dem Medium vertraut machen. Ja Max, kannst du da auch vielleicht was zu sagen? Wie Hast du die Zeit erlebt und wie ist überhaupt dein Verhältnis zu Pen Paper? Wo kam das Interesse her oder kam es überhaupt erst durch Flomora oder wie, wie ist das zustande gekommen? Nun,
1: äh, bei mir ist es relativ ähnlich wie bei meinem Bruder, äh, mit dem Unterschied, dass ich keinerlei Podcast-Erfahrung habe. Äh, das bedeutet, ich mache hier sowas gerade zum ersten Mal. Ähm die Idee, selbst ein Pen and Paper zu machen, ist mir erst später gekommen. Also ich hatte da auch Kontakt mit, mit Pen and Paper bei den Rocket Beans und es war auch sehr schön, das Format hat mir sehr gefallen. Dann habe ich mich halt mit Freunden zusammengesetzt und habe gesagt, okay, spielt mir auch mal ein Pen and Paper. Und ähm, naja, ähm, es hat halt angefangen mit Shadowrun und Shadowrun ist halt ein absoluter Regelklumpen- <lacht> wo man sich halt erstmal durcharbeiten musste. Also, wenn, wenn man halt sagen, wenn, wenn man halt sagt, okay, ich möchte bei deinem Spiel mitspielen, und er sagt, okay, kauf dir dieses 10 Euro Grundregelwerk und lies es bis Montag durch, dann fühlt sich das nicht an wie äh, Brettspielen, sondern wie Hausaufgaben. Und das ist eher unattraktiv. Und naja, äh, die Runden sind dann auch nicht so schön geendet. Das also es war irgendwie eine, äh, ein Anfängerabenteuer und wir sind halt dreimal gestorben. <lacht> und es wurde sogar irgendwie noch künstlich vereinfacht. Die Zielperson ist dann auch noch entführt worden, das heißt, es musste noch ein extra Modul für das Abenteuer geschrieben werden, dass wir die noch retten können, und das war alles sehr schwierig, wir waren vollkommen überfordert. Würfelglück war auch nicht auf unserer Seite, und dann dachte ich mir, okay, das ist irgendwie anstrengend, und naja, wenig später hat dann Alex mit seinem Flomora angefangen, und ich habe das gehört. Es war sehr interessant und äh, er hat dann, durch das Flomora ist halt auch inspiriert worden, okay, ich schreibe auch mal ein Abenteuer. Er hat halt ein anderes Regelwerk benutzt, halt eins, das er halt halbwegs verstanden hatte und äh, ich habe mir auch gedacht, ja, äh, nächste Runde Shadowrun, ich will auch ein Pen and Paper schreiben. Da habe ich mir halt innerhalb von, ja, einer Stunde oder so, habe ich äh, irgendwelche Räume in eine Karte gekritzelt, das war so ein, so ein kleiner Post-it-Zettel, und habe gesagt, okay, wir machen jetzt einen Banküberfall, Pen and Paper. Und hab halt einige Talente niedergeschrieben und habe mir dann halt während dieses Haltens dann halt die Regeln so aus den Fingern gesogen. Und es hat halt unglaublich Spaß gemacht, weil man kam halt sofort rein. Und Alex kam dann halt auf mich zu und hat halt gesagt, was ist, wenn du dieses Regelwerk halt mal festmachst, wenn du dann richtiges Regelwerk draus machst? Und so ist dann irgendwann Rookies Die entstanden. Die gesamte Grundidee von Rookies Die ist, äh, wir machen das einfachstmögliche Regelwerk, das nur geht und man darf nur einen sechsseitigen Würfel benutzen. Dieser sechsseitige Würfel wird in äh, der Pen and Paper-Kultur als W6 bezeichnet, also wird benannt nach der Anzahl der Seiten, die er hat. Das Problem für viele Leute ist halt eben, dass es gibt einen Haufen verschiedener Würfel für verschiedene Regelwerke, aber ein w 6 hat jeder. Das heißt, wenn ich ein Regelwerk schreibe, das sich nur um diesen W6 dreht, dann kann jeder damit automatisch Zugang bekommen.
2: Manuel, was sind denn deine Erfahrungen in die Richtung von PNP?
1: Ja, also
0: genau wie bei euch war eigentlich mein erster Kontakt auch die Pen Paper von den Rocket Beans. Also, da war ich wirklich direkt begeistert von, auch weil es wirklich ja auch ein sehr simpler Ansatz ist, den die fahren. Und die gehen über diese, mehr über diese Spaßschiene und äh, ja, Storytelling und äh, nicht so sehr diese Mechaniken. Die stehen eigentlich eher hinten an. Und äh, ich war dann auch mal so auf den Trichter, dass ich mit meiner Podcast-Geschichte ähm, gesagt habe, ich probiere das einfach mal aus und habe dann auch fast parallel zu euch ähm, so eine Art. Pen und Paper entworfen, auch ein Regelwerk. Und das Lustige war dabei, die Überschneidung, dass ich auch gesagt habe, ich möchte einfach nur ein W6, weil von meinen Hampelmännern, die ich kenne, ist mir ist klar, da hat keiner irgendwie einen 20-seitigen Würfel zu Hause. Habe ich ja selber noch nicht mal. Jetzt habe ich zwar einen, aber das war auch so der Ansatz. Und äh, über die Schiene, als wir dann Kontakt miteinander bekommen haben, äh, das war irgendwie direkt so diese lustige Überschneidung, dass wir eigentlich denselben Ansatz haben. Wir wollen irgendwie was haben, wo man einfach... Schnell reinkommt, was man einfach äh, spielen kann, erstmal loslegen kann. Und äh, dann lässt man es einfach mal auf sich zukommen, aber man wird nicht gebremst durch irgendwelche äh, Textblöcke, die man dann erstmal durcharbeiten muss, damit man überhaupt weiß, was man machen muss.
2: Nee, das Schöne finde ich halt, dass
0: ähm, wir
2: alle mit, eigentlich mit, mit Rocket Beans angefangen haben. Also mit dem, was, was Hauke da gebracht hat. Mit anfangs war es Tiers, was super lustig war, weil da gerade die Mitspieler, also die, die Bohnen, ähm, Absolut keine Erfahrung mit hatten und absolut furchtbar gespielt haben und es war super lustig. Und das war der erste Punkt, wo mir auch klar wurde, dass das eigentlich nicht nur irgendwelche seltsamen Nerds sind, die da irgendwie rumsitzen, sondern dass das eigentlich wirklich was ist für jeden. Und man da sich auch nicht so reingraben muss in diesen ganzen Scheiß.
1: Und äh, dank dem Rocket Beans wird einem auch erstmal klar, was für ein unglaublich, ich sag mal, soziales Erlebnis so ein äh, Pen and Paper ist, weil man halt eben die äh, Talente, die man in sozialen Gesprächen aus dem Real Life kennt, äh, eben auch in einem Podcast anwenden muss und halt eben auch das Um-die-Ecke-Denken aus Videospielen, das man kennen muss und all diese Sachen kann man sehr schön auf ein Pen and Paper anwenden was für mich das Medium sehr äh, interessant macht.
0: Ich bin vor allem überrascht, wie viel da im eigenen Kopf passiert. Es ist im Prinzip wie ein Videospiel, nur ohne vorprogrammierte Grenzen. Der Spielleiter kann im Prinzip alles machen und auch die Spieler haben, können sich im Prinzip im Kopf alles selbst ausgestalten, wie sie wollen. Und äh, die, ja, wie gesagt, die, die Grenzen sind viel weiter gesteckt, als jetzt bei, äh, bei dem, was man so kennt. Und ja, wie gesagt, wenn man das Ganze dann auch noch mit Leuten dann zusammenspielt, mit interessanten Leuten, Leuten, die man mag, dann ist das einfach ein super soziales Medium und weiß ich auch, wie gesagt, noch super anbietet, um es dann später zu verwerten und äh, ein schönes Produkt daraus zu, zu schnüren, was dann auch noch für andere Leute interessant ist.
2: Mich wundert es immer, dass, dass die früher, keine Ahnung, die Neandertaler das nicht schon gespielt haben. Oder oder im Mittelalter, weil das halt so total simples Spiel ist. Aber wenn man dann so ein bisschen auf Wikipedia guckt, das ist überraschend unalt. Das ist extrem neu, dieses ganze PNP.
1: Das das ist tatsächlich sehr überraschend. Vielleicht lag es daran, dass es äh, weder Stift noch Papier in der Steinzeit gab.
2: Du brauchst nur einen Würfel und kannst irgendwo Kerben in die Wand machen.
0: Ja, man hätte auch einfach Knochen schmeißen können. So je nachdem, was für eine Form die ergeben. Also das ist keine Ausrede für die Neandertaler. Was diese Folge eigentlich auch beinhalten soll, ist natürlich die Grundlagen zu diesem Regelwerk an sich, damit man auch wirklich nochmal sich veranschaulichen kann, wie einfach das Ganze hier wirklich ist und was parallel zu diesem Podcast auf jeden Fall auch erfolgen soll, ist, dass diese ganzen Regelwerke auch auf unserer Internetseite dann hochgeladen wird und dass man sozusagen parallel sich auch selber einfach vielleicht Geschichten ausdenken kann auf Basis... Ja, dieses einfachen Regelwerks, was, denke ich mal, für so gut wie jeden Menschen auf dieser Welt eigentlich verständlich sein müsste. Und äh, parallel äh, wahrscheinlich auch noch äh, verschiedene Abenteuer, die ihr beiden so geschrieben habt. Ähm, Vielleicht auch mal eins von mir, dass man es sozusagen nachspielen kann oder auch mal die Logiken dahinter sehen kann, wie so ein Abenteuer eigentlich aufgebaut ist. Max, da kannst du ja wahrscheinlich auch noch deutlich mehr zu sagen als Erfinder dieses Regelwerks. Um
1: zu dem Punkt von vorhin zu kommen, es war die Idee, dieses Regelwerk niederzuschreiben. Man sollte das absolut Einfachste werden, was es gibt. Es gibt nur einen W6. Im Grunde vergibt man seinem Charakter, also der Person, die in der Welt existiert, die der Spielleiter erzählt, vergibt man Talente und diese Talente können den Wert von 1 bis 5 haben. Und im Grunde muss man einfach nur den Würfel so werfen, dass es kleiner oder gleich dem Talentwert ist. Das heißt, wenn man Talentwert 5 hat, dann muss man eine 5 oder niedriger würfeln, was relativ wahrscheinlich ist. Und bei einem Talentwert von 1 ist man sozusagen ein Laie. Und äh, dann hat man halt eben die Wahrscheinlichkeit 1 zu 5, dass es geschieht, was man wünscht. Zum Beispiel, äh, angenommen, mein Charakter hat den Wert 3 auf Nahkampf. Das heißt, er ist eigentlich eher brauchbar als ein Nahkämpfer. Dann hat er einfach eine 50-prozentige Trefferwahrscheinlichkeit.
0: Nee,
2: das Interessante ist eigentlich, dass ich hier persönlich selber wirklich Game-Designer bin und mich mit sowas eigentlich immer wieder auseinandersetze. Und ähm, dann kommt eben der Maxi mit seinem Pen Paper-Regelwerk da an und ich gucke mir das halt an und spiele halt auch mal eine Runde mit ihm und muss halt am Schluss auch sagen, so verdammt nochmal, wieso hatte ich die Idee nicht? Das ist nämlich arsch einfach. Du brauchst wirklich nur den W6 und du gibst irgendeinen Wert und dann würfelst du drauf und dann klappt das und passt. Du musst nichts rechnen und fertig. Wir haben so ein bisschen recherchiert, glaube ich, was es denn noch für andere Regelwerke gibt, was denn da noch alles irgendwie in die simple Richtung geht. Und ähm, das ist echt das Allereinfachste. Das ist absolute einsteiger meiner Meinung nach.
1: Genau, weil wenn man ein Regelwerk schreibt, dann gerät man so in die Falle so, oh, das wäre cool, das bauen wir ein. Und dann fängt es halt irgendwann an, Dimensionen anzunehmen und größer zu werden. Und bei Rookie Style ist so ein bisschen die Philosophie, was können wir alles wegschneiden? Was brauchen wir alles nicht? Und ähm, das persönliche Limit, was ich mir dazu gesetzt habe, ist sechs Seiten. Ich hoffe, das wird sich auch über die zukünftigen Versionen ähm, so bleiben. Und das sorgt halt eben dafür, dass äh, man hat ein Regelwerk die die Spieler müssen es nicht mal kennen. Innerhalb von 10 Minuten erfahrungsgemäß steht eigentlich schon der Charakter, abgesehen davon, wenn man sich jetzt irgendwelche Backstories ausdenkt, aber äh, das hat nichts mit dem Regelwerk zu tun.
2: Erzähl doch mal, wie so ein Charakter erstellt wird. Oder Manuel, wie würdest du so einen Charakter erstellen? Mit Rookie's Die. Genau. Es liegt nahe, ne? Ja. <lacht> Setzen wir doch einfach mal ein Setting fest und du erfindest jetzt on the fly einen Charakter. Welches Setting nehmen wir? Worauf habt ihr Bock?
0: Dschungel Setting. Dschungel und in Joanna Jones 30er. Livingston. Es ist Expedition in Südamerika und ich bin äh, der äh, Filmproduzent, der Drehorte sucht für sein, äh, für sein nächstes Filmprojekt, was ein äh, King Kong. Ich, ich dreh King Kong. Ja, King, King Kong. Kong dürfen wir,
1: <lacht> wir dürfen nicht zu tief eingehen, sonst bekommen die Leute Bock auf dieses Abenteuer. <lacht> und äh, genau, und ich das bin der, der ja Filmproduzent.
0: <lacht> Entschuldigung. Und äh, genau, das ist der das ist da fängt bei mir nämlich jetzt gerade schon der Spaß an, diese Backstory einfach zu entwickeln. Das kann einfach locker flockig passieren und dann überlege ich mir halt ein äh, Filmproduzent, äh, das muss ein bisschen realistisch dann von den Werten her auch irgendwie passen. Ich bin halt vielleicht ein bisschen äh, korpulent, eher der kommunikative, kreative Typ, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt der äh, super sportliche, sondern eher so der ja, der vernördete Filmfreund. Ja, und dann sehe ich, dann werden mir ein paar Werte zur Verfügung gestellt. Das legt der Spielleiter vorher auch einfach fest. Das sollten ja, meine ich, Max, dann maximal
1: 15 Werte sein. 15 verschiedene Talente ist erfahrungsgemäß ideal für die Spielbalance, weil es so ziemlich alles abdeckt, ohne dass es zu viel wird. Ähm, in deinem Abenteuer würde ich jetzt halt zum Beispiel so etwas wie Überlebenstechnik äh, überreden. Äh, natürlich die, äh, die Zähigkeit, wie man dem Wetter klarkommt. Die Kampfwerte, Nahkampf und Fernkampf in deinem Fall vielleicht auch irgendwie ähm, Menschenkenntnis sowas in der Richtung vielleicht genau, Wissen von auch. anderen Kulturen ja. und ähm, Rookies Die gibt, hat eigentlich relativ wenig Talente zur Auswahl ähm, es gilt halt zu entscheiden, was am sinnvollsten in dieser Welt ist und Manu hat ja bereits einen Charakter erstellt und das ging recht schnell, wie, äh, wie man gehört hat und so ungefähr wird es dann bei den anderen Abenteuern auch ablaufen. Der Talentbaum ist, also nicht der Talentbaum, die Talenttabelle ist eigentlich so ziemlich das der wichtigste Aspekt, den ein Spieler kennen muss. Ich mache das immer sehr gerne so, dass ich die Talente in drei Spalten unterteile. Zum Beispiel jetzt so den, den, den Krieger, den Dieb und den Diplomaten oder den Zauberer beziehungsweise... Und diese drei Spalten geben halt ungefähr einen Richtwert, äh, wo man seine Punkte investieren soll. Man kann die natürlich frei verteilen, man kann die gleichmäßig auf alle drei Bäume verteilen, aber wenn man alles auf Nahkampf und und Trefferpunkte setzt, dann kommt halt eben mehr oder weniger etwas in Richtung Krieger raus. Und Das kann jeder für sich selbst entscheiden, welche Art von äh, drei Archetypen in dieser Welt äh, existieren sollen und auf denen die Spieler skillen sollen. Und es ist in jedem Abenteuer komplett unterschiedlich. Aber es ist eine sehr große Hilfe für die Spieler.
2: Okay, also habe ich die Möglichkeit, entweder ich mache den den Australier aus Team Fortress, dann wäre ich mehr der Krieger im Dschungel. Dann könnte ich jetzt irgendwie einen Forscher machen oder sowas in die Richtung. Der wäre jetzt dann
1: was? Forscher wäre wahrscheinlich eher in Richtung Diplomat. Allerdings geht es auch etwas in Richtung Dieb, weil Diebe sich ähm, eben sehr gut in der Umgebung bewegen müssen.
0: Ich denke mal, das geht auch eher dann so in den Aspekt rein, äh, dass man natürlich auch frei erstellen kann und so Mischcharaktere formen kann. Jetzt mein Filmproduzent würde wahrscheinlich auch nicht Lupen rein irgendwo in den Punkt reinpassen. Es geht ja, glaube ich, eher darum, dass es Art-Templates gibt, dass man selbst, wenn man jetzt ja, wirklich gar keine Ahnung hat, einfach sagen kann, okay, das kenne ich aus dem Videospiel, das ist der Barbar wie bei Diablo, das mache ich in die Richtung so. Und dann weiß man, okay, zack,
1: erstes, erstes Spiel, was man so spielt, und dann kann man sich erstmal mal daran orientieren. Genau, und wenn man sich gar nicht entscheiden kann, dann kann man äh, zum Beispiel seinen eigenen Namen benutzen und so, so selbst... Die Punkte vergeben, wie man sich selbst einschätzt. Oder man vergibt die Punkte überall gleichmäßig, dass man so so ein Jack-of-all-Trades ist. Das sind halt alles äh, Dinge, die halt helfen, dem dem Spieler sich zu entscheiden. Aber es sind nicht wirklich Limitationen. Die einzige Limitation ist eben die Anzahl der Punkte, die man vergeben darf.
0: Lass mich noch mal kurz auf den W6 zurückkommen. Ist natürlich eine ganz tolle Sache und super einfach. Aber äh Schränkt das das Ganze nicht etwas ein, wenn man andere Systeme sieht mit äh, 100 Punkten zum Beispiel, die dann äh, zu einem äh, Ergebnis führen? Also je nachdem, ob man eine 1 oder eine 100 wirft. Also die Gedanken haben wir uns auf jeden Fall gemacht oder du eher gesagt, Max. Aber ist es eigentlich nicht so, weil du hast das Spektrum von 1 bis 6 und du hast trotzdem noch Abstufungen. Also du hast den normalen Erfolg, du hast äh, den normalen Misserfolg. Und du hast bei einer 1 auch einen kritischen Erfolg oder bei einer 6 halt genau das Pendant dazu. Und das gibt dann auch nochmal dem äh, Spielleiter ja verschiedene Abstufungen äh, der Reaktionen, die darauf folgen. Also zum Beispiel, äh, du fährst mit dem Auto und musst ausweichen. Ein kritischer Misserfolg wäre, du fährst in die Wand rein und fliegst durch die Windschutzscheibe. Der kritische Erfolg wäre, du fährst auf zwei Reifen, äh, trinkst parallel noch äh, eine Cola, die du aus dem
1: Drive-In-Schalter bei McDonalds geholt hast. Exakt. Und äh, hier kommen wir auch zu einem der interessantesten Aspekte, dass man da, was kritische Erfolge und kritische Misserfolge angeht die und die Geschichte, ich finde, die, die bringt da so richtig schön Dynamik rein, weil einfach komplett verrückte Sachen passieren. Und äh, wie du schon erwähnt hast, wenn ich eine Eins- oder eine Sechs dann kommen kritische Ergebnisse. Ein kritisches Ergebnis ist da relativ wahrscheinlich. Im Vergleich auf jeden Fall. Im Vergleich zu größeren Würfeln äh, sind kritische Ergebnisse eben relativ unwahrscheinlich. Aber bei einer 1 oder einer 6, da ist es halt immer jeweils 1 zu 5, dass so etwas passiert. Und das macht das Ganze immer so dynamisch und unvorhersehbar. Und das Interessante ist, 5 ist das Maximum, was man einem Talent zuweisen kann. Das heißt, wenn man eine 6 würfelt, kann man immer scheitern, auch wenn man ein absoluter Mega-Profi ist. Das heißt, man kann sich nie zu sicher sein. Und äh, im Gegenzug dazu, äh, eine 1 ist ein kritischer Erfolg. Und wenn man eben nur eine einzelne in Talent hat, kann man trotzdem immer, gibt es trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass man es doch schaffen kann.
2: Du hast das mal beim, beim Schlösserknacken hast das mal schön erklärt, dass wenn man äh, bei irgendwie ein Schloss knacken möchte und hat keine Ahnung vom Schlösserknacken, aber du würfelst jetzt die Eins, dann äh, bist du jetzt irgendwie beim, beim Zahlencode und gibst sofort den richtigen Code ein, weil das dir der erste ist, der dir eingefallen wäre oder sowas. Oder der Schlüssel steckt Volk bereits. Auf. Oder der Schlüssel steckt bereits. <lacht> Sehr schön. Genau. Ich finde das auch sehr schön, weil, weil ähm, also meine Erfahrung jetzt zum Beispiel von Flumora da hatten wir von äh, 0 bis 100 oder von 1 bis 100 und da gab es eigentlich nie kritische Erfolge oder halt, oder Misserfolge, eigentlich so gut wie nie. Äh, Grüße nochmal an Brian übrigens, den haben wir noch gar nicht genannt, äh, Flomora, Brian, Spielleiter, mag keine kritischen Erfolge oder Misserfolge.
0: <lacht> Muss man improvisieren, ne?
2: <lacht> ja, und das ist das Schöne, weil ich habe jetzt auch ein paar Sachen von dir gespielt, ähm, das fühlt sich komplett anders an, weil dann geht es halt auch mal. Drüber hin und her und Dinge passieren und Katastrophen und ja. Dinge explodieren.
0: Ich denke generell, die Dynamik ist eine ganz andere. Man muss sich die ganze Zeit nochmal nachgucken, was hatte ich da für Werte, wie, was ist jetzt, ist das jetzt überhaupt noch kritisch, wie viel war das jetzt
1: drüber und das ist gibt dem Ganzen einen viel besseren Fluss. Also, das man, genau. total. Man muss null rechnen, man sieht einfach eine Eins und freut sich. Und das ist alles. Und das ist, das ja. gibt ihm so eine, so eine Leichtigkeit, alle wissen, was zu tun ist. Und man kann einfach spielen.
0: Ja, man kann sich auch vor allem auf die, für mich jedenfalls, wichtigen Dinge konzentrieren. Und das ist für mich halt so dieses Worldbuilding und äh, Dialoge, Charakter, nicht Mechaniken, die dahinter stecken. Oder äh, wie gesagt, alles, was einen irgendwie rausreißt. Auch für mich halt so als Person, die das Ganze halt auch gerne dann noch mal nachbearbeitet, so in einer schönen, runden Form halt dem Hörer so präsentieren möchte. Und das sind Sachen, die mich jetzt beispielsweise immer rausreißen. Immer wenn es irgendwie in diese diese ja sage ich mal Meta-Ebene geht und äh, einen so aus diesem aus dieser Spielwelt rausreißt das deswegen war ich da auch äh, direkt begeistert so von diesem ganzen System, weil es eigentlich so auch logisch noch mal meine Gedanken weitergeführt hat, was ich wie gesagt im Vorfeld schon hatte mit den mit dem Pen-and-Paper-Podcast, was ich was ich mir da so überlegt hatte und äh,
1: ja, passt einfach. Es gibt, besteht eigentlich nicht die Gefahr, dass man irgendwie das Spiel abrupt bremsen muss, um irgendwas nachzuschlagen, weil halt alles sehr greifbar ist.
2: Ja, total. Da gibt es ja richtige Anwälte in den anderen Spielen, wo dann sagen, ich möchte jetzt das Regelbuch lesen oder sowas. Und das es nicht, sondern das bestimmt dann einfach der Spielleiter und die Regeln sind sowieso ab Selber an der Hand.
1: Das hat halt äh, leider den Nachteil, ich nenne das mal einen Nachteil, dass eben Powerplay in dem Regelwerk eher unterbunden wird. Wenn man ein Powerplayer ist und sich da reinfuchst, dann ist es vermutlich nicht das passende Regelwerk für diese Person. Dieses Regelwerk ist wirklich für absolute Anfänger gedacht, die sich sagen: äh, Ich möchte da mal reingehen. Aber ich habe keine Ahnung von Pen Paper und ich möchte nicht lesen. Ich möchte einfach anfangen zu schreiben. Oder zu spielen. Oder zu spielen, genau. Noch zum Thema Einfachheit. Das waren jetzt die Talente. Ähm, Man kann die relativ einfach verteilen. Da stellt sich jetzt aber noch die Frage, wie sieht es denn aus, wenn ich Schätze finde? Oder wenn ich meinem Charakter eine Waffe geben möchte? Es gibt eigentlich nur zwei Arten von Gegenständen. Es gibt Den großen Gegenstand, das ist so, das sind zweihändige Gegenstände, die man eben nicht irgendwie versteckt am Körper tragen kann. Das ist jedes Gewehr, das ist jede Axt, äh, das ist ein Computer, also so ein Laptop zum Beispiel. Und kleine Gegenstände sind eben einhändige, versteckbare Gegenstände, also Messer, Pistolen, Bücher, USB-Sticks, etc. Insgesamt hat man nur fünf Inventarplätze für Gegenstände. Man darf einen großen Gegenstand haben und vier verschiedene kleine Gegenstände. Kleine Gegenstände haben zudem noch den Vorteil, dass sie unendlich oft gestapelt werden können. Das bedeutet, wenn man ein Buch findet und man findet im Verlauf des Abenteuers nochmal dasselbe Buch, dann kann man beide auf denselben Inventarplatz legen. Zusätzlich zu diesen beiden Arten von Gegenständen gibt es dann noch die Standardgegenstände. Das ist im Grunde zum Beispiel etwas, was jeder Charakter bei sich hat, zum Beispiel ein Handy oder ein Geldbeutel. Und es wäre unsinnig, dass diese Gegenstände äh, Platz wegnehmen.
2: Das heißt, ich bin jetzt ich bin jetzt im Dschungel. Okay, ich habe einen Charakter, der hat Werte. Und äh, ich habe Inventar, weil ich bin im Dschungel, ich muss Zeugs mitnehmen, das muss geplant sein. Und ich muss noch genug Platz haben, um Zeug einsammeln zu können. Wie eine seltenen Popelpilz. Was mache ich denn, wenn ich jetzt so einen tollen Popelpilz finde und dann kommt ein Tiger aus dem, aus dem Wald gesprungen? Dann muss
1: ich doch kämpfen, oder? Genau, da kommen wir auch gleich zum nächsten großen Aspekt von so ziemlich jedem Pen Paper Regelwerk. Wie läuft denn ein Kampf ab? Im Grunde ist es ähnlich wie Pokémon ähm, im Sinne von, jeder hat ein Geschickwert, das ist so ein Standardtalent in Eigentlich jedem Abenteuer. Und Geschick ist gleich Initiative in Pokémon. Das heißt, der Charakter mit der höchsten Geschick darf zuerst agieren. Ähm, Eine Ausnahme ist dann aber, wenn der Tiger dich komplett überrascht hat, weil in einem Überraschungsmoment darf natürlich der Tiger zuerst angreifen. Und äh, es ist ist rundenbasiert, äh, jeder ist mal dran, jeder hat seine Runde und man hat die Möglichkeit anzugreifen. Unbewaffneter Nahkampf macht natürlich am wenigsten Schaden. Wenn man eine kleine Waffe hat, dann macht man etwas mehr Schaden und mit einer großen Waffe macht man ganz viel Schaden. Dafür äh, verbraucht man eben bei einer großen Waffe eben beide Hände.
2: Okay, das heißt, der der Tiger überrascht mich und ich bekomme Schaden und dann greife ich zurück an
1: mit meinem Klavier und besiege ihn. Genau, wenn, dann besiegst du ihn. Allerdings, äh, angenommen, du bist jetzt kein großer Kämpfer, dann hast du natürlich immer noch die Möglichkeit zu fliehen. Bei Flucht muss man auf das Talent Geschick würfeln. Und die Flucht scheitert eigentlich nur, wenn man einen kritischen Misserfolg würfelt. Damit möchte ich verhindern, dass Leute, die nicht auf äh, Kampf ausgelegt sind, äh, gelockt, also so gefangen sind in einem Kampf. Dann kommen wir noch zum letzten Aspekt. Ähm, äh, ein kleines Trivia-Fact. Warum heißt dieses Regelwerk Rookies Die? A Rookies Die bedeutet im Grunde der Würfel des Anfängers auf Englisch. Die, also D-I-E, ist die, äh, das Singular von Dice, also Würfel. Allerdings, äh, ironischerweise, wenn man Rookies Die ausspricht, dann bedeutet es im Grunde Rookies Die im Sinne von Rookies Will Die. Also Anfänger werden sterben. Das Ganze ist so ein bisschen die Ironie, weil die Abenteuer sind relativ einfach geschrieben und Anfänger werden eben nicht sterben. Rookies Die
0: Genau, du hast ja am Anfang äh, erwähnt, dass das erste, wo du dich dann so rangetraut hast oder wo du
1: im Prinzip den ersten Feldversuch gewagt hast, ein Banküberfall war. Dieses Abenteuer heißt Kreditei und in diesem Abenteuer werden die Spieler die Rollen von Bankräubern übernehmen, wie sie eine kleine Bank ausrauben sollen. Das ist das erste Abenteuer, das ich geschrieben habe und äh, ich werde das auch veröffentlichen. Und wir, wir werden da auch einen Podcast dazu machen, äh, weil es eben das Wegwerk sehr gut demonstriert und auch weil es auch sehr spontan und äh, lustig ist. Hm. Zumindest hoffen
2: wir, dass es lustig ist.
0: Genau, wir werden sehen, ob es so lustig sein wird, äh, wie der Max denkt. Genau, auch zu den Ablauf. Was, was genau? Was soll das eigentlich jetzt alles? Warum erzählen wir euch hier von diesem ganzen Regelwerk? Ist vielleicht schon durchgekommen, dieser Podcast wird selbstgeschriebene Pen und Paper so umsetzen, dass man sie sich äh, als Hörer anhören kann. Das heißt, äh, der Alex, der Max oder ich, wir werden Abenteuer schreiben auf Grundlage von Rookie Style. Und äh, dann werden wir als Spielleiter... Dieses Pen und Paper halten und äh, ja, die anderen beiden sind dann möglichst dann auch die Spieler. Und wir werden uns immer wieder auch mal Gäste mit dazu holen, aus anderen Podcasts oder aus YouTube-Kanälen, Leute, die äh, keine Ahnung von der Straße geholt haben. Ähm, <lacht> ganz querbeet, wo wir denken, okay, die passen dazu, die haben auch Bock darauf. Und ja, wie gesagt, dann werden wir viel Spaß haben, das Ganze aufnehmen. Ich werde das nachbearbeiten. Ich schreibe noch die Musik dafür. Ich mache ganz gerne Musik. Die lege ich dann da drunter.
2: Das ist übrigens der Hammer, dass du sowas kannst. Bist du uns mit mit Nase meilenweit äh, vorne.
0: Ja, wirklich riesiges Kompliment. äh, Ja, also also euch gefällt die Musik anscheinend, dann hoffentlich den Hörern auch. (lacht) Und äh, ja, genau darauf könnt ihr euch dann freuen. Das ist eigentlich das, was dieser Podcast hier sein will. Das ist ja im Prinzip jetzt hier nur die Intro-Folge, das faq dass ihr schon mal wisst, worauf ihr euch hier einlasst. Es ist halt ein simples Regelwerk mit drei netten Leuten, die sich gegenseitig unterhalten und dann ist noch jemand mit dabei, ein oder zwei Leute. Ja, und wie gesagt, ihr kennt ja, Rocket Beans, Pen Paper, sowas ähnliches vielleicht, Flumora, eine Mischung daraus, aus dem Ganzen, was ihr kennt. Es gibt noch viele andere Podcasts, die irgendwie sich mit Pen Paper auseinandersetzen oder auch Runden aufzeichnen. Irgendwo was dazwischen wird es sein. Und weil der Podcast sowieso schon wieder viel zu lang geworden ist und wir das eigentlich noch viel knackiger und kürzer alles machen wollten, also ihr merkt schon, die äh, Episoden könnten dann auch ein bisschen ausarten und eskalieren, äh, sage ich jetzt einfach äh, auf Wiedersehen von meiner Seite aus. Und äh, ja, ihr beiden könnt euch ja jetzt auch noch verabschieden. Äh, ich danke auf jeden Fall schon mal den Hörern, die bis hierhin zugehört haben und hoffe, wie gesagt, dass ihr auch weiter euch
1: jetzt das so anhört, was wir hier fabrizieren werden. Tschüss. Äh, ich hoffe, euch gefällt mein Regelwerk. Ihr könnt uns gerne Feedback zu diesem Regelwerk zuschicken und ich hoffe, es wird euch den, äh, den Einstieg erleichtern und ihr werdet Freude in den Podcast haben. Tschüss.
2: Also ich habe dank dem Regelwerk auf jeden Fall auch extrem viel wirres Zeug geschrieben und habe auch schon ein, zwei Opfer das Ganze spielen lassen. Und die hatten eine Menge Spaß. Und ich kann es kaum erwarten, das äh, allen zu zeigen und alle darunter leiden zu lassen, was ich mir ausgedacht habe. Äh, Und deshalb freue ich mich sehr auf das, was kommen wird. Und von mir auch ein extrem peinliches. Tschüss.